0: Hallo liebe Zuhörer, danke, dass ihr beim Podcast einschaltet. Auf YouTube habe ich jetzt ein neues Video von Klappe, Thomas trifft, bei dem ich verschiedene Leute interviewe, um aus meiner politischen Blase auszubrechen. Hier im Podcast bekommt ihr dazu die Uncut-Version des Gesprächs. Also viel Spaß beim Zuhören und vergesst auch nicht die Videos auf YouTube zu schauen. Ich treffe heute Frau Stemerowitz. Sie ist Konditorei-Chefin, hat hier in München eine Konditorei zusammen mit ihrem Mann. Und wir sprechen heute über das Thema, wie geht es eigentlich einer Bäckerei, einer Konditorei und insbesondere natürlich das Thema Fachkräftemangel in diesem Gewerbe. Ja, darf ich Sie bitten, dass Sie ein paar Worte zu sich sagen, liebe Frau Stemerowitz?
1: Hallo, grüß Gott, Herr Freut mich auch sehr, dass wir heute zusammen an einen Tisch kommen und interessante Gespräche halten können. Ja, äh, unser Geschäft besteht seit 1985, April, und ich bin seit ähm, 86 Oktober dabei, und seitdem bin ich in diesem Geschäft.
0: Also 35 Jahre.
1: 35 Jahre und äh, ja, mit null Deutsch angefangen.
0: Ach nee, heute, wo, wo, wo sind Sie hergekommen? Äh, ich komme ursprünglich aus der Türkei. Und haben kein Wort Deutsch gesprochen? Nein. Ah, okay. <lacht>
1: mit null Deutsch Lehre angefangen, konnte drei Fachverkäuferin. Ja, und 2000, äh, um die 2000 haben wir im Geschäft eben äh, eingestiegen. Und 2005 haben wir dann noch GmbH gegründet und so weiter.
0: Und, und äh, Sie, sind, Sie haben im Grunde den Aufbau des gesamtes, gesamten Geschäftes, das war ja mal viel größer, äh, und dann aber auch wieder die, die, die Schrumpfung. Haben Sie alles miterlebt?
1: Also ähm, ich habe eigentlich den Aufbau und natürlich wieder die äh, Zurückkürzung äh, äh, mitgemacht. 1995, äh, wo wir geöffnet hatten, war nur ein einziges Geschäft ja. und ähm, um, um den 1992, 1993 mussten wir hier raus oder ja. genau hier im Geschäft ja. mussten wir raus oder ähm, wirklich die Produktion raus, Aus, also Warum? rausgehen, ähm, weil eben, ähm, ja eben Lärm, Lärm und Geruchbelästigung gab es an Reklamationen vom Haus.
0: Von den Bewohnern hier. Vom im Bewohner,
1: aber auch vom Hausbesitzer hauptsächlich. Ja, okay. Ähm, wollte und möchte nicht. Und dann sind wir eben 1992 Giesing, diese große Backstube haben wir dann gemietet. Und natürlich durch diese große Backstube auch mehr Personal, mehr Kosten, mehr Aufwand äh, haben wir uns dann natürlich auch entscheiden müssen, dass wir dann mehr Filialen brauchen.
0: Ah, das heißt, eine größere Produktion, dann brauchten Sie auch eine größere sozusagen
1: Serviceorganisation. Genau. Weil um, bei, bei der Größe konnten wir natürlich auch mehrere Auswahl und mehrere Bäckerei- und Konduterei Produktion produzieren. Und haben wir natürlich um, Platz und Möglichkeit gehabt. Und entsprechend, man kann nicht mit drei, vier, fünf Mitarbeitern zurechtkommen. Wir haben ja um die, um die 15, 16 Mitarbeiter gehabt, allein in der Backstube. Und das musste natürlich auch irgendwie finanziert werden. Also brauchen wir mehr Verkaufsflächen, mehr, ja. mehr Verkaufsstellen. Und Hotels hatten wir auch viele, die wir immer nachts beliefert hatten. Und,
0: Und wie, viele, wie viele Verkaufsstellen hatten Sie da in München?
1: Fünf. Fünf? Fünf Verkaufsstellen hatten okay. wir gehabt, ja.
0: Und wieso war das dann zu Ende?
1: Also das erste Problem hat sie in der Backstube angefangen. Die Bewohner haben nachts, ähm, wo wir unsere Lieferung bekommen haben, weil meistens ist dieser große Lastwagen, kommt man hier mal nachts, drei, ja. vier Uhr. Ähm, zum, ähm, ob das zwei, dreimal in der Woche Frischmilch und alles, ja, genau. was äh, frische Produkte sind. Und äh, diese Wagen machen ja draußen auf der Straße Lärm ja, genau. mit diesen Steinen. Ja? Ja. Und dann haben die natürlich Bewohner beschwert. Also nachts um die Zeit geht gar nicht Wir müssen natürlich schlafen, haben die auch recht. Das hat damit angefangen und in der Backstube war es ja so, bei diesen äh, Altbauten ähm, war der komplette Grund ähm, gegossen worden und dann hat sie, hat, haben sie immer die Häuser so getrennt, ja? ja? Also wenn hier der Maschine gelaufen ist, hat daneben eben natürlich äh, hinter dem Wand auch vibriert.
0: Ah, okay.
1: Rührmaschinen, Silo.
0: Ja. Ach, dann hat es im Haus vibriert. Genau. Ja.
1: Also der Nebennachbar hat das natürlich ja. mitbekommen und... Ähm, Natürlich, wir haben immer versucht, dass wir unter den Maschinen, soweit es möglich ist, ähm, nicht vibriert, aber auch keinen Lärm macht, alles Mögliche versucht. Aber bei Silo zum Beispiel kann man gar nichts machen, weil nachts müssen wir natürlich vom Silo Mehl und, und alles Mögliche rausholen. Und das war das Zweite. Und bei Dritten haben sie gesagt, bei Google haben sie gesehen, hinten im Hinterhof, obwohl niemanden gestört hat, wir konnten mit unserem Auto im Hinterhof abstellen, einladen, ausladen. Da war ein Vordach. Ja. Damals, vor 18 Jahren, haben sie diese Vordach einen Meter zu weit gebaut. Ui. Wir mussten das alles, alles wegreißen. Und wenn wir bei Regen ähm, und Schnee und wirklich bei der Kälte rausgehen mussten, war, war direkt vor der Tür, also war ganz, ganz extrem. Weil wir konnten kein einziger Eimer oder sonst noch was rausstellen. Mussten wir alles abbauen, alles nach innen nehmen, dann eben. Okay. Keine leere Kisten, kein Leergut, gar nichts rausstellen.
0: Und, und man war im Grunde dann sozusagen ungeschützt im Wetter draußen. Genau. Und wenn es gegossen hat, dann war es auch gefährlich, dass, dass die Ware nass ja, geworden ist. Ja, natürlich
1: einladen, ausladen war ja. natürlich schon, schon ein großes Problem. Äh, nass geworden, windig, was, was auch immer war.
0: Ja, aber das heißt im Grunde Lärm und, und Bürokratie. Und wie war das mit dem, gab es damals schon Fachkräftemangel?
1: Damals gab es keine Fachkräftemangel. Warum? Ähm, es waren noch nicht diese Gesetze mit der Mutterschafts. Ja. Ähm, ein System, dass die Papas auch Mutterschaftsurlaub äh, bekommen können. Ähm, dann war es auch, glaube ich, der Hartz IV auch noch nicht. Ja. Da hatten wir eigentlich keine Probleme. Aber nach ein paar Jahren, ähm, Jahren hat es dann begonnen, eine Dame nach der anderen schwanger zu werden. Ich glaube, wir haben sechs, sieben Damen damit verloren, weil die sind dann nicht mehr wieder zurückgekommen. Haben vielleicht nächste Baby gemacht oder umgezogen oder sonst auch äh, anderweitig ja. orientiert. Und ähm, also das war das war ein Umbruch.
0: Also das waren dann die Konditoreiverkäuferinnen.
1: Ähm, das war ja nur Produktion. Das ja. waren meistens ja. die Konditoren.
0: Ah, die waren die Konditorinnen, die Konditorinnen
1: genau, die ja. Konditorinnen, ja. die schwanger geworden sind. Okay. Und natürlich von äh, vom Bäcker oder auch von den Konditor äh, äh, Konditoren waren ja die, äh, die äh, auch Kinder bekommen haben sie gesagt wir wir gehen danach ja auch zum Mutterschaftsurlaub äh, weil die dürfen ja auch schon inzwischen nehmen. Ja. Papis.
0: Ja, wie, 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 gefällt Ihnen das nicht so oder wie, wie ist es?
1: Also was heißt gefallen? Natürlich brauchen wir Kinder, Familien, selbstverständlich. Ohne dem geht es auch natürlich nicht ja. weiter. Aber eine Gesetzänderung wirkt sofort auf kleine Geschäfte zuerst. Also fängt nicht von der großen Firma an und runter, ja. sondern fängt gleich von den kleinen an. Und das macht sich dann sofort, sofort bemerkbar bei kleinen Geschäften. Also jede kleine, äh, vielleicht normale Gesetzänderung, Regelung, Vorschriften fängt immer von dem Kleinen an.
0: Und also auch unabhängig ist äh, vom, von, von Mutterschaftsurlaub oder Vaterschaftsurlaub. Ja, ne?
1: das hat man sofort gemacht, wenn man natürlich 10, 12 Mitarbeiter hatte und diesen sind 4, 5 Frauen eine nach den anderen, das war wie so eine Mode, ja. du hast auch ein Kind, ich will auch ein Kind haben, so ungefähr, das war wie eine Mode und das hat ja. eine nach den anderen gezogen, auf einmal mussten wir wirklich von null, null ähm, Mitarbeiter ausbilden, lernen, anlernen.
0: Von, von ganz von vorne. Ja, und das, ja. War,
1: das war eine richtige um Das heißt,
0: am Anfang war es weniger mit dem Fachkräftemangel, aber es ist dann zunehmend ein Fachkräftemangel geworden. Wenn Sie so im Nachhinein, das liegt jetzt ja 30 Jahre zurück,
1: nicht so lange. 25? Wir haben 90, 90 umgezogen, bis, äh, bis vor fünf Jahren waren wir ah, dort. Okay. 18 Jahre waren wir in dieser großen waren,
0: wie, wie, wie ist das dann, wenn man fühlt man sich da von der Bürokratie schikaniert?
1: Ähm, die Auflagen sind natürlich so hoch, ähm, dass man als ähm, Mieter sich das gar nicht leisten kann und dann auch nicht als Handwerksbetrieb weil die Kosten sehr, sehr hoch ist, Man muss mindestens die nächsten 20 Jahre ähm, ausrechnen, dass man das investiert und dass man wieder reinholen kann. Aber ähm, wo die Immobilie selber nicht gehört, ähm, natürlich überlegt man sich, ob man 200.000, 300.000 Euro man investieren muss, weil die Auflagen sehr hoch sind. Die Böden müssen gemacht werden, die Fenster müssen erneuert werden, ja, die Türen und äh, wissen Sie, ähm, die Produktion ist sehr klar, muss ja auch noch laufen.
0: Und haben Sie oft Ihre Maschinen erneuert oder wie lange sind die gelaufen?
1: Also in der Regel sind die Maschinen zehn Jahre zu laufen. Ja, da okay. muss man natürlich ähm, erneuern, ob das von der Stromverbrauch ist oder von dem ja. neuen System oder von der Service. Aber wir haben natürlich auch alte Maschinen ähm, gehabt, äh, wo wir mindestens sogar so mein Mann von seiner Lehrzeit mitgebracht hat. Aha,
0: okay. Weil die also sind, komplett abgeschrieben waren. Ja,
1: das sind totale Raritäten, die kriegen Sie gar nicht da. Ja. Aber waren natürlich auch Maschinen, wo wir gezwungenermaßen wegschmeißen mussten, weil die Gewerber auf sich dann gesagt hat, das geht gar nicht. Das dürfen sie nicht mehr hernehmen, das gab es auch. Aha, okay. Weil wir selber vielleicht dran gehängt haben, aber gesetzliche Bestimmung hat das nicht, äh, nicht zugelassen.
0: Ist das in anderen Ländern auch so?
1: Nein. Wir haben zum Beispiel unseren großen Ofen, ähm, äh, wie viele Quadratmeter, mindestens sieben, acht Quadratmeter große Ofen zum Beispiel, haben wir nach Polen verkauft. Abgebaut, okay. mitgenommen und bei ja. denen gibt es nicht diese, diese hohe... Äh, Regelungen und Gesetze.
0: Wie, wie beurteilen Sie das? Das hat ja viel mit Lärmschutz zu tun. Das hat ja viel äh, mit Umweltschutz zu tun. Ja. Das hat viel mit Energieeffizienz zu tun.
1: Ja.
0: Sind wir da als Land zu hart?
1: Also in der Regel, das was läuft, sollte man natürlich nicht kaputt machen oder ändern. Natürlich, Verbesserungen muss geben. geben. Seite, wenn man natürlich so überlegt, wenn der Gewerbe auf sich nie Vorschriften gibt, vielleicht würden wir nie neue Geräte oder Erneuerungen treffen im Geschäft. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber es ist schon richtig krass, muss ich sagen. Also es wird richtig drauf bestanden.
0: Das heißt harte Umsetzung.
1: Genau. Also ob sie wirklich finanziell sich leisten können oder wie sie das finanziell um die, um die Runde bekommen können, das wird gar nicht darüber gedacht oder erklärt oder gesagt, sondern das muss erneuert werden. Schluss auf.
0: Und Sie haben selber eine Ausbildung als Konditoreiverkäuferin gemacht. Genau. Wie war das?
1: Wie haben war Sie das, das gern gemacht? <lacht> Also 1986, Oktober, habe ich angefangen mit null Deutsch. Ja. Ich habe natürlich gar nichts verstanden, weil ähm, die Schule davor, äh, mit elf Jahren bin ich nach Deutschland und vier Jahre war ich in der Hauptschule. Und in der, in der Schule ähm, war ja so... Ähm, wir waren die Lehrer türkisch und ähm, ganze Klasse, ähm, Mitschüler waren alle Türken. Und da haben wir natürlich nie Deutsch geredet. Ja. Äh, A- und B-Klasse gab es. Äh, und äh, ich glaube, in der Zeit haben wir auch nicht so weiter gedacht, hey, ich soll Deutsch lernen. Ich muss Deutsch lernen, so ungefähr. Einfach so lala. Aber sehr, sehr gerne bin ich in Schule. Mein Lieblingsfach war sogar Mathe. Aha. Und 86 bin ich hier, ähm, hat mich natürlich schon die ersten sechs Monate sehr, sehr schwer gehabt, weil ich habe fast niemanden verstanden.
0: Hatten Aber auch wenig Freunde, die, die nicht türkisch waren?
1: Gar keine. Gar keine. Ja. Es waren hauptsächlich alle Deutsche. Ja. In der Zeit, wir waren fünf Lehrmädchen. Ja. Einer hat den anderen immer aufgepasst. Also die Älteste, die im dritten äh, Lehrjahr war, hat immer auf den Kleinen aufgepasst und so gezeigt, so erklärt. Die? Ja, ja, ah, ja. ging es runter. Ja. Aber wir haben auch sehr, sehr gute äh, Lehrleiterin gehabt. Ähm, Frau Hüninen hieß sie und sie, sie war aus Finnland. Sie war auch sehr, sehr perfekt, sehr ordentlich, sehr gut. Also sie hat nicht nur die Arbeit erklärt, sondern auch, wie man sich benimmt, wie man sich verhält, ja. Also, also alles mit Modern, das Kombination.
0: Sozialkompetenz. ja, Sozial ja also alles mit, ja. mit,
1: mit kombiniert. Ja. Und ähm, nach äh, dritten Lehrjahr, wo ich dann Prüfung abgeschlossen habe, war ich die Erstbeste in der ganzen Schule. Oi. Und Toll. das war natürlich sehr große Freude und Preise bekommen. Und Sie bekommen von konnten dann aber
0: perfekt Deutsch? Natürlich. Ja.
1: Also ab ersten, zweiten Lehrjahr war ich schon, äh, schon so weit sehr gut in der Schule, dass man wirklich alles verstehen konnte.
0: Das heißt, im Grunde, sobald Sie die berufliche Bildung begonnen haben, hat bei Ihnen auch das, das Deutsch Deutschlernen richtig begonnen?
1: Genau, genau.
0: Und hätten, wenn Sie heute zurückblicken, würden Sie die, diese gleiche Ausbildung nochmal machen? Absolut. Ja, Wieso?
1: Ähm, wieso? Also als erstes in diesem Beruf ähm, Kommunikation ist wirklich sehr wichtig. Äh, als nächstes handwerkliche Geschick. Das ja. ist mein Lieblingsfach, ist egal was ich mache, mache ich sehr, sehr gerne. Da ist alles dabei, Schleifen binden, äh, Verpackungen äh, Verpack, äh, Verpackungen machen, äh, dekorieren, ja. äh, Torten schneiden, äh, präsentieren, Fensterdekoration. Da ist alles dabei, was man... Äh, Bewegung, <lacht> Stehen, ja. ist alles dabei und das ist natürlich sehr, sehr schön, vielseitige vielseitiger Beruf, wo, wo viel Kombination dabei ist, also wird nie langweilig.
0: Wenn man, wenn man dann eine Verkäuferin ist, äh, hat man da auch Einfluss, was für Torten gemacht werden? Oder äh, was für Spritzguss gemacht wird, oder wie, ne, die auf die Totten darauf. Äh, denn sie,
1: sie sehen ja, was die Kunden <lacht> mögen. Ja, genau, also wir sind die Brücke zwischen Konditorei und Verkauf. Ja. Kunden und Konditorei, Produktion. Äh, diese Brücke äh, binden wir natürlich, ja. weil wir dann sagen, okay, äh, diese ähm, Art von Geschmack diese Sorte, diese Dekoration, dieses Aussehen kommt viel, viel besser an, wird gefragt, wird ähm, gerne gekauft und so äh, wird das dann eben unsere Bestellungen gemacht, das heißt die Backstube äh, produziert.
0: Und Hat man haben, natürlich
1: großen Einfluss.
0: Also das, das im Grunde, und das heißt Sie sind eine Brücke auch zur Produktion genau. und geben, geben im Grunde auch Rückmeldungen, was die Kunden gerne haben oder was genau. sie nicht so mögen. Genau. Äh, wann haben Sie Ihren Heute, wann haben Sie Ihren Ehemann kennengelernt?
1: 1900, nach, nach der Lehre, nach der Lehre, ja? habe ich meinen Chef, ah, Chef ja. äh, genau, nahegekommen und eben geheiratet.
0: Okay, und jetzt, und, und jetzt hat er mir gerade vorher erzählt, dass er eigentlich sieben Tage die Woche im Büro sitzt ja. und, und Papierarbeit macht. Ja. Also am Rechner natürlich ja. heute. Aber dass im Grunde die Administration und die Auflagen und die Pflichten in der Betriebsführung, die sind so aufwendig, dass er eigentlich sich kaum um das Thema Marketing, Vertrieb oder sonst was kümmern kann.
1: Genau, also Bürokratie ist unheimlich viel gestiegen. Alles, was wir äh, tun, äh, sagen, ob das über Mitarbeiter ist, ob das für die Kunden sind, äh, ob das für die Lieferanten sind, ähm, ob das für das Geschäft ist oder inzwischen für die Banken, für den Steuerberater. Also man muss immer, immer mehr mehr äh, alles dokumentieren, alles beweisen, alles wirklich äh, soweit äh, vorbereiten.
0: Es gab ja mal Was die Entscheidung, dass, dass Sie auch für eine Brezel einen Bon geben müssen.
1: Genau, das haben wir sogar umgesetzt. Wie, wie war auch? denn
0: da die Umsetzung?
1: Ja, Umsetzung ist als erstes nur Ausgeben. Also sie müssen nur finanzieren, bezahlen. Kassenfirmen, äh, äh, die haben natürlich in der Zeit einen Boom, Boom gehabt, äh, wo sie alles neu programmieren mussten, entsprechend äh, ja, programmieren.
0: Wie viel hat sie das als Geschäftsinhaberin gekostet, diese, diese Umstellung, damit jeder Kunde einen Bon bekommt?
1: Also die äh, Umstellung fängt ja natürlich schon mit Strom Erstmal ja. mit Stecker an. Das muss erst richtig in richtige Stelle angelegt werden. Danach geht der Internetanschluss. Ja. Danach die Kassen selber als Hardware. Und dann dazu Drucker, Scanner, ja. EC-Gerät. Und dann geht es noch diese inhaltliche Programm dass das heißt, wirklich alles richtig aufge äh, aufgelistet ist, ja. äh, Jeder, was wir im Moment um die 500 Artikel im Geschäft haben, hat alles eigene Artikelnummer, eigene Name, äh, äh. eigene Zutatenliste. Das ist natürlich äh, mit der Zeit ist dann eben ähm, programmiert worden, sodass wir dann eben arbeiten konnten.
0: Aber da haben Sie ja eine fünfstellige Investition gehabt. Mehr, ja. Ja? ja? ja. 30.000, 40 40.000?
1: Ja, für drei, drei Geschäfte um die, um die 20,
0: 20. Okay, okay. das ist natürlich äh, dafür, dass, wie haben Sie das erlebt? Als Misstrauensvotum des Staates
1: oder was war das? Oh, das würde ich nicht so, so also so, so habe ich die Gedanken nicht gehabt, auch nicht, ähm, nein, ähm, einfach aktualisieren, sage ich mir mal. Natürlich äh, wird auch darauf geachtet, dass das äh, entsprechend äh, richtig boniert ist, richtig die Steuer bezahlt äh, wird und ähm, auf Aktuelles ähm, sind, weil inzwischen kann ja auch natürlich auch der Finanzamt schon ihre Kasse im Sitzen äh, bei denen im Schreibtisch ablesen. Den Programm äh, mussten wir auch noch äh, einsetzen lassen. Ähm, so habe ich nicht empfunden. Ich habe eigentlich immer, immer den Vorteil, immer das bessere System gesehen. War es dann ja. auch
0: ein besseres System?
1: Schon, ja. Also ja. nachhinein auf alle Fälle. Ähm, auch für die Mitarbeiter viel sicherer. Man muss immer den Rückgabegeld eingeben. Okay. Man weiß genau, wie viel Kuchen man von dem Man kann viel besser ähm, kontrollieren. Bevor man vielleicht Störner machen muss, kann man verbessern auf dem Bildschirm. Ähm, also hat schon Vorteile. Also man darf nicht also, nur die Vor Nachteile sehen.
0: Das heißt, es gibt auch gute, richtige Vorteile, wenn der Staat Auflagen macht. Ja. Okay. So, jetzt, jetzt, wie, wie, jetzt, dann haben Sie im Grunde die Zahl Ihrer Geschäfte von fünf auf zwei. Reduziert. Und, und die Backstube.
1: Komplett aufgelöst.
0: Wie war das für Sie?
1: Ja, das war natürlich schon sehr, sehr schwierig. Als erstes natürlich, wir haben äh, mindestens äh, 10, 12, 15, sogar bis 18 Jahre äh, unser Mitarbeiter gehabt. Das war fast eine Familie für uns. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir das da irgendwo unterbekommen, unterkriegen. Weil hier, wo wir jetzt äh, sind, äh, ist eine reine Konditorei. Da haben wir natürlich nicht diese Größe, dass wir vier, fünf, sechs Konditoren brauchen. Deswegen mussten wir entsprechend ähm, ja, jede nach Hause schicken oder wirklich ähm, versuchen, andere Geschäfte unterzukommen.
0: Mussten Sie kündigen? Ja. Aufgrund der Auflagen? Auflagen, ja. Und wie, wie haben die Mitarbeiter reagiert?
1: Ja, natürlich äh, schweren Herzen, muss ich sagen. Schweren Herzen. Ähm, schweren Herzen.
0: Und da haben Sie dann natürlich auch Fachkräfte verloren? Natürlich. Und die sind nicht. Sind die hier mitgekommen?
1: Nein, nicht alle. Weil? Weil wir hier kleine Produktionsfläche haben. Ja, okay. Kleine Produktionsfläche. Das heißt, so viel brauchen sie dann auch genau. gar nicht. Wir haben natürlich entsprechende Reinigungskräfte gehabt, Bäcker gehabt, Konduktoren so. gehabt, Fahrer gehabt. Ihr wart ja ein
0: mittelständisches Unternehmen, Ja, ja, wahrscheinlich ja, ja. wir mit. haben
1: insgesamt 50 um die 50 Mitarbeiter gehabt damals.
0: Ja, und was, wie, das, was passiert jetzt eigentlich? Eine Stadt braucht ja das Brot backen. Wo wird das, wie,
1: wie, wie findet das heute statt? Heute findet in Großbäckereien statt. Hauptsächlich in Großbäckereien statt, wo der äh, äh, Riesenanlage äh, ist. Äh, Teig oder Mehl, die ganzen Zutaten wird ja inzwischen äh, alles vollautomatisch. Ja. Abgewogen. Ähm, Zutaten kommen äh, alle dazu, was man braucht geht die ganze Gang durch und äh, Ende, Ende der Fläche, sage ich mal, Ende der Maschinen, nach dem Backen kommen die in die Kisten und dann können die weitergefahren werden. Also Sie müssen wie so eine Laufbahn vorstellen, äh, vom Silo, äh, Zutaten, Misch, äh, Rührmaschine, danach ja. Formmaschine eben.
0: Also im Grunde es ist es voll, fast ja. vollautomatisiert? Absolut. Äh, und dann wird, wird, wird die Backware an die Filialen ausgeliefert. Hat, hat das die Anforderungen ähm, an eine Konditoreiverkäuferin verändert? Oder ist das gleich geblieben?
1: Ja, das hat sich schon, schon verändert natürlich. Äh, diese äh, individuelle Geschmack, äh, anderes Geschmack, besseres Geschmack, bessere Qualität... Ja? Das geht natürlich dann schon, schon ab, dann beim Verkaufsgespräch, beim Erklären, beim Zeigen, beim zum Probestück geben.
0: Und, und wahrscheinlich, wenn man dann Filiale einer Großbäckerei ist, dann wird einem ja auch vorgeschrieben, wie man das Fenster dekoriert.
1: Genau. Oder inzwischen gar keine Fenster mehr. Gibt es ja Geschäfte, jetzt haben sie keine Fenster mehr, haben sie alles. Alles leer und, und entweder können Sie dort sitzen oder sonst noch etwas oder, oder Verkaufsstelle. Fenster sind ja abgeschafft worden.
0: Das heißt, für die, für die großen Firmen wird eigentlich alles automatisiert und dann im, im Vertrieb standardisiert. Genau. Und Sie sind ein kleineres Unternehmen. Sie entscheiden noch, wie Sie Ihr Fenster dekorieren. Sie können noch direkt ein Stück die Kundenbedürfnisse nehmen und, äh, und, und weitergeben an die, äh, wo, wo backen Sie?
1: Wir backen hier bei uns im, äh, in den nächsten Räumlichkeiten. Aha, ja.
0: und da haben Sie im Grunde jetzt alle Auflagen erfüllt? Der Weg
1: ist viel kürzer. Ja. Äh, man hat direkten Kontakt mit Kunden, mit entsprechenden Wünschen natürlich ja. auch. Und es geht dann äh, viel, viel schneller als für natürlich Groß Großfirmen.
0: Und das heißt, wenn, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich möchte... Für, für eine, ein großes Firmenjubiläum möchte ich so und solche Torten haben oder die Gebäckstücke, ja. dann können Sie individuell
1: backen. Sogar mit speziellem Geschmack, ohne Alkohol, ohne Creme, vielleicht ohne Sahne, ja. äh, vegan, vegetarisch, was auch immer ist. Also äh, kommen immer mehr, immer mehr Wünsche.
0: Ja, und jetzt sind Sie da, also das haben Sie sich verkleinert. Das war ein schmerzvoller Prozess. Äh, einige der Mitarbeiter mussten gehen. Äh, einige sind, sind noch geblieben, sind geblieben ja. und sind hier, haben aber jetzt einen längeren Weg. Es ne?
1: oh, geht, wir sind alle in München. Ja, wir ich aber sehr, sehr gut ja, in München. Okay. Ja.
0: So, und, und äh, jetzt werdet ihr jetzt alle miteinander älter oder kriegt ihr auch junge, neue Kräfte?
1: Ähm, ich hab, wir haben im Moment zwei ähm, Azubis äh, für den Verkauf. Ähm, eine ist im dritten Lehrjahr, der andere ist äh, im zweiten Lehrjahr. Also sind wir dabei. Das sind natürlich äh, Asylanten, die wir wirklich Gott sei Dank so weit gebracht haben, dass sie zumindest in der Schule so weit lernen können, dass sie verstehen können und so weit mitkommen können.
0: Woher kommen sie?
1: Äh, eine kommt aus Afghanistan und eine aus Nigeria, <lacht> Afrika.
0: Ja, okay. <lacht> Sagen wir mal so. Ja. Und, und? Wie viele Bewerbungen haben Sie gehabt?
1: Eigentlich fast gar nicht.
0: Und wie haben Sie dann Ihre beiden Auszubildende gewonnen?
1: Also wir arbeiten ja mit Bfz zusammen. Wir beliefern ja denen Kettering. Und durch diese Kontakte ähm, haben wir... Das Berufsteuerzentrum? Ja, genau. Da ja. habe hab ich äh, ein paar Damen kennengelernt und dann haben wir so ein bisschen äh, geschildert. Und haben sie gesagt, jawohl, ich habe zum Beispiel ähm, jemanden da, zum, zuerst mal zum Praktikum machen, mal anschauen und dann vielleicht mal einsteigen, zum ähm, Azubi äh, in Schule zu schicken. Und so sind wir dann eben drauf gekommen. Also mit Hilfe schon Berufsfördermittel.
0: Jetzt sind Sie ja damals als, als junges Mädchen aus der Türkei haben den gleichen Beruf gelernt, haben Deutsch gelernt, waren an der Berufsschule und haben Sch Spaß äh, an, an, an diesem Beruf gehabt. Ist, ist das für die beiden, äh, für den Jungen und das Mädchen, dasselbe
1: heute? Nein, leider nicht. Leider nicht. Weil? Leider nicht. Ähm, der Unterschied ist, ähm, die mussten in anderes Land und die müssen sich hier einen Fuß fassen, damit sie Aufenthaltserlaubnis bekommen können, damit sie Arbeitserlaubnis bekommen können, damit sie eben Geld verdienen und nicht an den Ämtern bleiben müssen. Ganz, ganz andere Situation als wie meine Zeit und meine Situation. Ich bin natürlich mit meinen Eltern hergekommen. Äh, und ähm, ja meine Eltern meine komplette Familie sind alle im Krankenhaus ich habe gesagt ich gehe nie mehr im Krankenhaus ich mag das nicht ich gehe lieber Konditorei yeah. und bin ich an äh, süßen Ge ähm, äh, hängen geblieben aber wie gesagt Situation ist trotzdem schon ganz anders und die haben auch ganz andere Gefühle äh, haben zu natürlich unheimlich schwer mit Sprache schon als erstes yeah. die sind wirklich intelligent fleißig zuverlässig gar keine Probleme aber natürlich mit Fachbegriffe mit äh, Schulunterrichten schon Probleme.
0: Ist die Berufsschule moderner geworden mit der Zeit? Oder wie, wie sehen Sie das heute?
1: Also es hilft nicht, wenn die Schule alleine modern wird. Wissen Sie, ja. haben die natürlich schon, schon ein paar ähm, Unterrichtsthemen schon verbessert, geändert, aktualisiert, an die Neuzeit angepasst. Aber auch an diesem Grund, äh, Grundausbildungssystem sollte was geändert und äh, verbessert und aktualisiert werden. Ähm, jetzige Jugendliche fangen viel zu spät an mit der Lehre. Also ist es schon äh, die Frage, finanziell, wie komme ich um die Runde?
0: Ja. Ähm,
1: dauert viel zu lange drei Jahre. Wenn, wenn man mit 16 anfängt, ist drei Jahre voll äh, äh, okay. Bis 19 ist man ausgelernt, da kann man schon Geld verdienen. Bis dahin ist man vielleicht daheim. Aber jetzige Jugendliche fangen viel später an. In und Österreich dann,
0: fangen sie mit, mit, mit 15, 16 an in ja, der Berufsausbildung und ja. bei uns hier mit 19, 20. Ja.
1: Und dann fängt, geht es los, wie, wie komme ich um die Runde, wie tue ich mich ja. finanzieren, weil alleine zum Beispiel auch Handwerksbetriebe zahlen natürlich auch sehr niedrige. Ähm, Berufsausbildungsvergütung als ja. wie als wie Banken oder andere Versicherungen oder andere ja. Großfirmen. Also ist es auch eine, von einer Seite auch eine finanzielle Sache. Kann ich lernen oder gehe ich arbeiten oder gehe ich studieren? Also auch der Auswahl ist in der Hinsicht so groß, dass man fast nicht mehr an der an der an hängen bleiben möchte. Wissen Sie? Von ja, eine aber was was jetzt
0: gibt gibt's ja ich, also wir reden ja ganz wenig über Politik, aber es gibt ja nicht wenige Menschen, die sagen, man muss die Ausbildungsvergütung, die Mindestausbildungsvergütung deutlich anheben. Was würde das für Sie bedeuten?
1: Was würde für mich bedeuten? Was bedeutet eigentlich das für die Lehrlinge? Äh, bekommen 600 Euro, ich glaube, wo ist die Grenze, ab dann wird versteuert. Das, das, da komme ich nicht mit. Ich meine, das ist einfach eine Lehrzeit. Haben die sowieso das minimalste Verdienst und das wird dann noch versteuert. Was bleibt dann nachher noch übrig? Von der anderen Seite gehen die dann zum Sozialamt oder die müssen zum Sozialamt gehen oder zur Sozialhilfe gehen, damit sie Geld bekommen, damit sie überhaupt um die Runde kommen. Wissen Sie, dieses System ist natürlich schon recht, recht schwer.
0: Also, Sie meinen, dass, dass man da, was das Thema Steuer auf Auszubildendenvergütung. Ja. Steuerfrei,
1: genau, Steuerfrei.
0: Wenn Sie, wie erklären Sie sich neben dem Thema Ausbildungsvergütung für, für Bewerber, die jetzt schon etwas älter sind, wie erklären Sie sich den Fachkräftemangel, weil in in Konditoreigewerbe?
1: Ähm, Fachkräftemangel. Also ähm, äh, Inzwischen gibt es natürlich sehr große äh, Auswahl draußen auf dem Markt. und äh, München ist wirklich eine sehr teure Stadt. Und dadurch als erstes die Gedanke, äh, wie komme ich um die Runde, um die finanzielle Runde. Und die, ähm, dieses System natürlich führt, führt schon, äh, dass man woanders hingeht, dass man woanders äh, andere Anbieter äh, zu, äh, zur Auswahl nimmt.
0: Und ist eine Konditorei attraktiv genug für junge Menschen?
1: Attraktiv genug ähm, hat natürlich nicht diese äh, Aufstiegschancen wie bei allen anderen Firmen vielleicht, aber auf alle Fälle.
0: Und wa wie, wie, was hat ein, ein junger Mensch davon, wenn er bei Ihnen eine Ausbildung macht? Was, was, was ist das Besondere? Ich meine, Sie haben... Sie haben vorher mit einem Lächeln im Gesicht. haben Sie gesagt, wie Ihre damalige Filialleiterin Ihnen ganz viel beigebracht hat. Haben da, Machen Sie das auch so mit den jungen Menschen?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ob man zusammen dekoriert, Theke äh, einrichtet oder unsere Gebäck äh, schlichtet, oder auch ähm, je nach Zeit äh, schicke ich da auch zum Konditorei, zum Produktion, dass sie wirklich eine Erdbeertörtchen mitmachen können, Obstkuchen mitmachen können, zumindest Käsekuchen machen können, ja. zumindest Biskuit backen können, dass sie zumindest wissen, wie, wie das Ganze also läuft. Also die machen auch selber. Ja, genau. Ja. Also ich schicke alle meine Verkaufslehrlinge äh, äh, auch in der Backstube, in der Produktion, okay. damit die Produktion, damit sie das eben wissen, wie das funktioniert. Ähm, ich sag's es mir als erstes, äh, kriegt man, glaube ich, schon ein bisschen von daheim auch ein bisschen was mitbekommen. Also das muss einen einfach legen, so wie äh, ich möchte Schneider werden, ich möchte Metzger werden oder ich möchte Konditor werden. Das muss einfach denjenigen wirklich von in sich kommen und und der Rest äh, entwickelt sich dann mit der Zeit. Und natürlich Unterstützung von Arbeitgebern, äh, von der äh, Chef, Chefinnen, äh, was auch immer ist. Mhm diesen Beruf zu, zu lernen, sage ich mal, alle unsere Jugendlichen. Ja, aber
0: jetzt, jetzt redet man ja im Grunde äh, drüber, dass das Handwerk generell, aber natürlich auch Bäckereien und, und, und Konditoreien, äh, Hotel- und Gaststättengewerbe, äh, die bekommen kaum immer weniger Auszubildende. Ähm, was, was, was löst das bei
1: Ihnen aus? Oder wie, wie gehen Sie dagegen vor? Also wir gehen vor, indem wir wirklich ähm, auch manchmal schwierige ähm, Fälle, so wie jetzt Asylanten oder ohne Deutsch oder sonst auch was, denen Möglichkeit und Chance geben, dass sie wirklich einsteigen können. Ja. Ähm, das nehmen wir in Anspruch und um, setzen auch um. Als nächstes haben wir jetzt ähm, noch eine Person, wird dann, glaube ich, Ende des Monats kommen, auch mit sehr wenig Deutsch. Ähm, ansonsten ähm, sage ich ähm, der Alternative ähm, ist einfach da dass die junge Menschen sehr gerne studieren möchten also Studium ist schon fast oberster Platz, nur studieren studieren, studieren, praktisch äh, wird fast kaum umgesetzt
0: es gibt auch ganz viele Studienabbrüche. ja
1: und ähm, das ist ähm, Schwierig, wir, die Mitte zu finden.
0: Sind wir ein, sind, sind wir ein Land, das vergeistigt wird und, und, und handwerkliche Arbeit nicht mehr wertschätzt?
1: Also, meine Gedanke ist vielleicht, ähm, spät, min, ja, wie soll man sagen, spätestens oder mindestens in zehn Jahren können wir unsere Torten aus der äh, D3-Drucker essen. Ah. So kommen wir dahin.
0: Und finden Sie das gut oder nicht gut? Ganz schlecht. Weil?
1: Ist nichts mehr Persönliches da. Die Maschinen machen unsere Handarbeit. Die Maschinen werden dann unsere Handarbeit übernehmen. Und was wird der Mensch machen? Ja, die, die, äh, die Roboter produzieren, oder? <lacht> oder essen.
0: <lacht> da, spannend. Das heißt, die Torten kommen aus dem 3D-Drucker, und, und der Mensch baut die 3D-Drucker, was natürlich heißt, dass, dass es nicht mehr den Bäcker gibt, sondern den, den 3D-Drucker-Spezialist und, und den Konsumenten.
1: Genau. Also dieses Internetsystem. Seit es natürlich Internet gibt, äh, gibt es natürlich dadurch, auch die Maschinen, ist egal, welche Maschine. Früher gab es zum Beispiel auch nicht einmal Brezenmaschine ja. oder Tortenschneidermaschine. Es ist ja alles produziert worden. Das ist von Personen produziert worden, die, damit, die sich damit befasst haben. Ja? Also ähm, äh, hauptsächlich natürlich für die großen Betriebe, die dir auch dieses Geräte kaufen können oder sich finanzieren können. Weil Geräte, ähm, Maschinen, wenn sie kaufen, können sie äh, von Steuern absetzen. Aber unsere handwerkliches Geschick, handwerkliche Arbeit, Arbeitszeit können sie nicht absetzen. Sie müssen sogar noch mehr Steuern zahlen. Das ist auch so eine Sache. Und ähm, also die Richtung geht eigentlich dahin für die Zukunft eigentlich für alle Handwerksbetriebe. Das ist völlig egal, ob das eine Schreinerei ist oder Metzgerei ist oder Dachdecker ist. Ähm, und das heißt dann ähm, der Intelligenz steigt immer mehr von Menschen, arbeiten viel mit, mit äh, Internet, viel mit ähm, ja. Computern, mit viel mit Programme ja, aber auf der anderen Seite bleibt das handwerkliches, wo man wirklich tun muss tun. Es hilft nichts auszu tun. Es muss getan werden ja, aber da geht nichts vorwärts. und das, 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 hat, das ist im Sackgasse. Also das ist im Kommen. Kann es sein, dass
0: das das
1: trotzdem ist
0: noch. Menschen gibt, die wirklich handwerklich die Torte haben möchten vom Konditor. Natürlich. So, aber dann dann wird dann wird doch sozusagen dann ist es ja kein Aussterben des Berufes, aber er wird vielleicht in einer Nische.
1: Ja, aber Sie dürfen nicht vergessen, die neue Generation, neue Generation hat nicht mehr diesen Pflicht. Nachfolge zu werden. Früher war das Gang und Gebe. Mein Vater ist Arzt, ich bin Arzt geworden. Mein, mein Vater ist Bäcker. Ich gehe auch in diesen Fußstapfen, der hat für mich aufgebaut. Ich habe gelernt, gewusst und, und kann ich weiterführen. Aber jetzige Zeit es ist es ja so, dass die dann nicht mehr die, die Jugendlichen nicht mehr sich verpflichtet fühlen, das Nachfolge zu werden von Eltern. Oder von den Betrieben, wo sie äh, äh, Eltern haben, wissen sie. Und das ändert natürlich auch dieses äh, diese, ähm, System.
0: Wer wird in Ihrem Betrieb mal Nachfolger?
1: <lacht> Meine Tochter auf alle Fälle nicht. Sie ist Bankerin geworden. Ja. Aber wer weiß, wer weiß. Ich kann ja jederzeit umsteigen und sagen: Mama, okay, ich bin da.
0: Das wäre die eine Möglichkeit. Ist das Thema noch weit weg
1: für Sie? Für mich ist es noch weit weg, ja. ja. Aber ansonsten ja, gibt es natürlich, wenn man wirklich dann verkaufen müsste, am besten Handwerksbetriebe weiterverkaufen, dass sie dann wirklich zumindest 80 Prozent gleich weiterführen können.
0: Aber eigentlich, was Sie ja sagen, ist, dass die Konditoreiverkäuferin und Verkäufer ein aussterbender Beruf sein wird.
1: Ja, die Verkäuferinnen und äh, Verkäufer sind eigentlich schon inzwischen schon seit Langem mit Zange ausgetauscht worden. Das heißt, diese Selbstbedienungssystem, die sind ausgetauscht worden, weil wirklich, das ist schon ein Zeichen, dass schon Mangel schon längst auf dem Markt ist. Ist das eigentlich ein
0: ganz normaler historischer Prozess, dass Berufe absterben und neue Berufe entstehen, dass beispielsweise die Konditoreiverkäuferin oder der Bäcker als Beruf stirbt und der Drohnentechniker äh, oder äh, der 3D-Druckerspezialist wächst. Ist das ein historischer Prozess?
1: Ein ganz natürliches, normales Prozess. Und da, wenn wir mittendrin sind, da müssen wir auch durch. Sonst gäbe nie Neuigkeiten, sonst könnte ja die Menschheit vom Stein, Steinzeit äh, geblieben. Und bis heute, stellen Sie mal vor, das wäre ja unmöglich. Also sind wir immer mit Änderungen. Klima, Änderungen, Neuigkeiten. Internet hat natürlich unheimlich viel das, äh, Welt, äh, Roboter, das ganze System. Viel verändert, viel verändert.
0: Das heißt, Sie sind auf der einen Seite traurig ja. und auf der anderen Seite sehen Sie die Notwendigkeit.
1: Genau. Notwendigkeit äh, in dem Hinsicht äh, für Handwerksbetriebe, die wir wirklich viel Zeit und äh, auch Nerven äh, investieren müssen, da sollte es andere Regelungen, und andere Gesetze geben, andere Versteuerungen geben, dass die äh, Menschen, die wirklich äh, mehr in der Hand haben, Lohnnebenkosten sind zum Beispiel sehr hoch, ich könnte heute locker drei Mitarbeiter einstellen, kann ich aber nicht, mein Lohnkosten steigt dann und dann komme ich nicht um die Runde mit meinen Einnahmen und Ausgaben.
0: Das möchte ich noch mal verstehen. Wofür würden Sie die drei Menschen einstellen?
1: Ich würde drei Menschen für den Verkauf und für Produktion einstellen, wo ich dann selber mich ein bisschen äh, zurücksetzen kann und andere Sachen mich befassen kann. Viel mehr Büroarbeit, viel mehr äh, sonst noch, äh, was zur Umgebung läuft, Neuigkeiten, in, äh, Erneuerungen äh, würde ich, würd ich sehr gerne umsetzen.
0: Aber wenn Sie es selber sagen dass das Berufe sind, wo die Menschen immer weniger hingehen? Würden Sie die drei dann finden?
1: Also Fachpersonal finden, das ist sowieso so eine Rarität geworden. Ja. Rarität geworden. Was man natürlich machen kann, zumindest, dass derjenige vielleicht mal woanders gearbeitet hat, in der Gastronomiebranche, dass man okay. denjenigen wirklich noch weiter anlernt und soweit erklärt und in diesem System rein ähm, äh, wachsen lässt und dann sagen, okay, jetzt ist soweit drei, vier Monate, derjenige ist wirklich sehr selbstständig, denkt mit, macht mit, kann soweit alles, kennt die Ware, kennt die Zutaten und dann kann man natürlich zurückziehen und eigene Arbeit machen, ja.
0: Aber das heißt im Grunde, Sie würden sehr viel stärker dann auch versuchen, Menschen, die ungelernt sind, so ein Stück reinzubringen, ja.
1: Sonst haben Sie ja keine Chance. Wissen Sie, wie viel Arbeiten da äh, liegen bleibt? Oder wie viel äh, neue Kuchensortiment, neue System, neue Möglichkeiten oder Erneuerungen, was auch immer, oder dekorieren. Äh, das bleibt, da, da kommen man nicht vorwärts, weil es tagtägliche Arbeit zuerst gemacht werden muss, weil wir einfach zu knapp sind, weil wir einfach nicht die richtigen Personen da sind, die immer Betreuung brauchen. Bleiben immer andere Arbeiten zurück.
0: Aber Sie haben sich damit... Im Grunde haben sie sich entschieden, junge Menschen, die aus schwierigen Bedingungen kommen, denen einen Einstieg zu ermöglichen. Nachdem es sozusagen der Ran der äh, auf die Konditoreiverkäuferin so nicht mehr gibt. Das heißt, aus der Not heraus gehen, haben sie gesagt, ich muss im Grunde ungelernte oder angelernte Arbeitskräfte beschäftigen.
1: Genau, das war das einzige äh, äh, Alternative, wenn sie sonst äh, gar keine äh, Möglichkeiten oder äh, Angebot haben.
0: Aber dann muss die Besteuerung des Unternehmens sich auch deutlich verändern, um, um dieses Wachstum in diesem Feld der Arbeit tatsächlich zu ermöglichen. Ja. Wir haben ja in Deutschland 2,2 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 die an- und ungelangt sind ja. und die im Grunde hier wahrscheinlich, den würden
1: die würden Sie auch in eine Ausbildung bringen? Ja. Schaffen Sie das? Ja, schafft man schon. Wie gesagt, es muss entsprechend für die für die Betriebe oder meine sie nur für unseren Betrieb schon ein bisschen leichter gemacht werden. Aber bei unserem System zum Beispiel haben wir sechs Monate als Praktikum gehabt, unverbindlich. Ja. Und wir haben soweit mit Deutsch lernen, zeigen, erklären, mitmachen angefangen. Ja. Die sechs Monate haben wir sehr, sehr gut genutzt. Und danach haben wir gesagt, okay, wir nehmen da als, als ähm, Azubi an.
0: Okay, das heißt, es gab so, so eine Weg Zeit. genommen Genau, ja. so
1: haben wir den Weg genommen. Und das war ja. natürlich schon eine schon gute, gute Startmöglichkeit.
0: Okay, das heißt, Sie als handwerklicher Betrieb würden Menschen, die wenig Qualifikation haben, nehmen... Sie ausbilden, wo immer möglich, in eine Berufsausbildung bringen. Sie würden auch gerne mehr Menschen beschäftigen. Genau. Aber die oh. Betriebswirtschaft, und das heißt insbesondere die Besteuerung des Unternehmens, ist so ja. hoch. Ja. Ja. Sind es nur die Lohnnebenkosten oder sonst auch noch was?
1: Äh, Lohnne Lohnnebenkosten und, und auch, äh, was gibt es noch für Steuern? <lacht> Äh, ja, sonst noch auch, auch überhaupt. Ähm, wir werden einfach so viel steuert wie Großfirmen, äh, obwohl wir natürlich äh, dagegen sehr, sehr hoch leisten müssen und entsprechend auch Einnahmen und Ausgaben und auf ehrlicher Weise ähm, arbeiten möchten und wollen. Ähm, schon natürlich sehr hoch, schon sehr hoch.
0: Müsste es für kleine Unternehmen andere Steuersitze geben?
1: Absolut, das wäre die Zukunft, das wäre die Zukunft
0: da würden natürlich auch die software schmieden würden dann auch sagen ich will auch weniger bezahlen an steuer also da wo richtig auch gute gewinnmargen drin sind heute mhm. Oder
1: ist es, ja, man, ist muss, man muss natürlich schon handwerklich schon ein bisschen unterscheiden. Alles, ja? was mit der Hand gemacht wird. Brote, Semmel, wenn Sie dann wirklich so eine Produktion haben. Fleisch. Wenig, ja genau, wenig Maschinen. Es gibt natürlich auch Bäckereien, Konditoreien, die alles nur aus der maschinen kommen. Das muss man natürlich schon unterscheiden. Das braucht natürlich schon vertiefte äh, Sortierung auf alle Fälle. Aber das werden, das werden uns für uns alle Handwerksbetriebe, das gilt natürlich nicht nur für Gastronomie, das gilt natürlich für alle, alle Branchen, sehr gute ähm, Erleichterung und auch natürlich guter Nachwuchs geben. Auch wie gesagt die Azubi Vergütung äh, ab 500 ab 500 Euro wird versteuert. Sage ich mir, was sollen die denn mit 400 Euro anfangen, ja, obwohl sie drei Jahre lernen müssen. Auch Lehrzeit für kürzen fangen sehr spät an. Der Intelligenzgut ist natürlich viel höher. Man hat natürlich auch viel Ausgaben. München ist teuer ja. oder auch Deutschland ist teuer Und haben natürlich entsprechend auch eigene Wohnung wollen sie haben, eigene Handy haben. Es ist nicht mehr mit 16 ja, oder mit 14 ähm, haben die Lehrlinge ganz andere ähm, Verlangen oder vom Lebensqualität äh, als wie vor 30 Jahren in meine Zeit. Da habe ich nicht gekannt, was Handy ist. Ich habe nicht gekannt, äh, was weiß ich denn, Diskothek oder sonst auch etwas. Ja? Das war einfach eine andere Zeit.
0: Dann sind Sie ja, wenn man diese Entwicklung sieht, die Schrumpfungsphase seit fünf Jahren jetzt, geht es den anderen Betrieben ähnlich, den backenden Betrieben?
1: Also die letzten mindestens 10, 15 Jahre sind backende Betriebe sehr, sehr, sehr stark zurückgegangen. Also ausgestorben,
0: aufgegeben. Auf,
1: aufgelöst, genau, aufgelöst. aufgegeben. Oder auch anderen großen äh, Ketten verkauft. Ähm, und das kommt dann natürlich daher Nachfolgerprobleme. Ähm, bei, bei Erben zum Beispiel, diese Erb-, Erbschaftssteuersysteme, natürlich ja. macht das Ganze schwer. Äh, und natürlich. Ähm, gibt es inzwischen natürlich viel Allergieprobleme, dass sie dann eben keine Mehl äh, nicht in der Hand nehmen dürfen oder können wegen der Allergie haben. Also das sind schon schon Faktoren äh, oder wie gesagt gesetzliche Vorschriften, dass das wirklich Auflagen sehr hoch sind, dass sie keine große Investition äh, machen möchten. Ähm, da sind die Gründe, äh, wo dann eben backende Betriebe viel aufgelöst werden müssen leider.
0: Als ich hierher kam und ihre Konditorei sah. Draußen, die Tische, waren ein paar Gäste da gesessen, äh, die, 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 die Kissen äh, von der bayerischen Königsdynastie. Äh, also das ist ja im Grunde, ist, ist das, das kann eigentlich nur eine Inhaberin und ein Inhaber, ein Familienunternehmen sozusagen. Ist so familiär.
1: Ja, das ist einfach äh, Liebe zum Beruf. Äh, überall äh, sehe ich mich, ich sehe meine Seele hier im Geschäft. Ich, ich lebe und äh, ich liebe, ich liebe diese, äh, diese, äh, mein Geschäft, mein Beruf, mein Leben im Konditorei. Da
0: kommen wahrscheinlich ganz viele Anwohner aus der Gegend, die, die jeden Morgen da sitzen oder ab 11 Uhr oder um die Mittagszeit oder am späteren Nachmittag. Und die kennen sie alle
1: soweit schon ja wir haben ja eine Fachhochschule hier bei uns um Umgebung ja. dadurch kommen natürlich auch viele Fremde ja. Und, aber jetzt was Umgebung ist da haben wir natürlich schon kennen wir schon gut aus
0: sind Sie sozusagen ein Begegnungszentrum auch
1: ja Begegnungszentrum
0: <lacht> ja da, da, da treffen sich doch wahrscheinlich äh, ja was junge Mütter oder junge Väter mit den Kinderwegen oder vielleicht ältere Damen oder, ne, und, und kommen hier rein oder bleiben draußen
1: sitzen? Wissen Sie, ich fühle mich jeden Tag hinter der Theke wie auf der Bühne. ja Ich fühle mich so gut und es ist so was Schönes. Und diese Bühne Spielt, also ich spiele natürlich auf der Bühne, aber auch meine Kunden. Jeden Tag ist ein neues Theaterstück, neue äh, Gesichter, neue Lächeln, neue Sorgen, neue. Also da ist alles dabei, dass man das mitmacht und das ist total schön. Das Braucht so man schön. eine
0: Seele für eine Aufgabe?
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Ja, sehr.
0: Also das reine Fachliche
1: reicht nicht nein, aus? Nein,
0: Also wahrscheinlich fürs Abarbeiten schon, aber, genau. aber nicht für das...
1: Ja, das brauchen Sie ja auch für, die, für Ihre Mitarbeiter, wissen Sie. Äh, sie sind ja schon fast äh, mehr mit Ihren Mitarbeitern zusammen, als wir mit Ihrer Familie teils. Und man teilt ja mit denen alles. Und wenn die Bauchschmerzen haben, sie schauen dann auch, dass die denen gut geht, ja, und schauen, sonst auch, wenn die Wohnungsprobleme haben, dass man da sagt, da kannst du dir Hilfe holen, oder da kann man mithelfen, oder so kann man machen. Also das ist, das ist so eine zusammengewachsene Familie, deswegen, man braucht die Seele immer und überall.
0: Als Ihre Tochter Bankerin wurde, waren Sie da traurig?
1: Überhaupt nicht.
0: Aber die, sie hätte ja auch Nachfolgerin werden können. Beruf dann.
1: Also unser Motto, auch mit meinem Mann, war das Motto eigentlich so, dass wir gesagt haben, meine Tochter soll schon ihren eigenen Weg gehen, niemals uns abhängig sein. Aber jede Zeit, jede Zeit kann sie bei uns einsteigen, mitmachen. Es ist ja, es ist ja so, also sie ist nicht komplett von uns weg. Am Wochenende ist sie immer da, arbeitet sie mit. Wenn wir Urlaub machen, Ach, sie kommt sie dann zum, auch am Wochenende Vertretung. Und das ist eigentlich schon eine sehr gute Kombination. Von der anderen Seite lernt sie das andere Welt, yeah. Bankgeschäft, das ganze System. Aber dann wieder im handwerklichen Betrieb und das, das, das Arbeiten, Geschicklichkeit, Kunden, Mitarbeiter, alles zusammen sein. Das, das, das mag sie sehr gerne, das, das, das liebt sie sehr. Also die Kombination ist schon ganz, ganz gut. Aber wir sind unabhängig also, und das wollten wir auch haben.
0: Das heißt, Sie haben nie Ihre Tochter in die Nachfolge gezwungen, ja. aber die hat selber ein Stück Freude entwickelt als, so, als Ergänzung genau. zu Ihrer Bankerinnentätigkeit. Genau.
1: Aber mein Gefühl sagt, sie wird sich eine, vielleicht eine eigene Geschäft aufmachen. Ja? Ja, weil sie, ist, sie macht so ganz hervorragende, ganz andere, ganz spezielle Sachen. Was denn? Ähm, was weiß ich denn jetzt, diese Cupcakes, Popcakes Ach, und, was. und was weiß ich denn, amerikanische Kekse. So ganz äh, spezielle Sachen. Das macht sie sehr, sehr gerne. Also sie hat diese Kombination, so Verkauf, ähm, äh, äh, was Geschickliches, was Fertigmachen.
0: Aber sie, sie bringt eigentlich dann die... Sie, sie bringt äh, ihr Geschäft eigentlich in die, in,
1: in, weiter in die Moderne. Natürlich, Mama, es geht gar nicht. Sagt sie <lacht> darauf ja. Oft. <lacht> sie ist ja schon mit vier, fünf, schon mit, mit der Nacht mit meinem Mann in die Backstuhl gefahren und dort Kuchen gemacht und alles mitgemacht und wieder zurück und äh, auch immer äh, öfters bei mir im Geschäft. Also sie hat immer diese Produktion auch mit Verkauf immer, die immer, die hat schon in die Wege äh, gelegt bekommen. <lacht>
0: Darf ich Sie fragen, ob Sie deutsche Staatsangehörige geworden sind? Schon
1: lange, ja. Schon im 90 er Jahren.
0: War das eine schwierige Entscheidung?
1: Äh, es war keine schwierige Entscheidung, aber der, der Weg war sehr schwer. Es hat fast, fast ein Jahr gedauert.
0: Wer hat Ihnen den Weg schwer, schwer gemacht?
1: Ähm, eigentlich niemand, aber die Behördengänge es so. Weil ich müsste natürlich erst von der, aus der Türkei äh, äh, Bürgschaft raustreten, ah, okay, ja. dann in die Deutsche und dann wieder zurück in die Türkei. Also hat es schon fast ein Jahr und alles übersetzen lassen in dieser Amt. Okay. Dahin, dorthin war schon ein sehr schwieriger, ein langer Weg.
0: Wenn Sie jetzt auf die Bundestagswahl gucken, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Wir brauchen neue Köpfe, neue Ideen. Neue Möglichkeiten, dass wir wirklich äh, voranbleiben und ähm, Liebe zu unserem Beruf, zu dem, was wir tun, äh, dabei bleiben können.
0: Lieben Politiker ihren Beruf und Politikerinnen?
1: Ist sicher dabei. Ja? Das möchte ich nicht behaupten. Ist sicher dabei, die das äh, tun äh, und machen. sicher dabei. Ähm, kein Kommentar.
0: Ja, in Ordnung. Was sind Ihre drei Forderungen, die Sie haben?
1: <lacht> Meine äh, drei Forderungen. Also für Handwerksbetriebe auf alle Fälle Lohnnebenkosten reduzieren. Andere Regelungen setzen. Ähm, Ausbildungsvergütung äh, am besten für Steuern abschaffen. Okay. So würden wir mehr Lehrlinge bekommen, mehr, mehr Azubis bekommen, würden auch mehr Interessen, äh, Interessen äh, zeigen und, äh, und ähm, überhaupt ähm, Handwerksbetriebe ähm, sollten, äh, sollten schon viel viel äh, vereinfacht, äh, Bürokratiesystem eingeführt werden. Okay so dass wir dann wirklich mehr Zeit haben äh, für den Verkauf, für Produktion, äh, für unsere Kunden, für sonst auch ähm, andere äh, Sachen, äh, dass wir wirklich langfristig äh, im Leben bleiben können, da mehr Zeit haben. Dann.
0: Das sind drei richtig praktische Forderungen. Das war jetzt äh, das erste Mal in meinem Leben, äh, dass ich mit einer Konditoreichefin gesprochen habe, dass ich ein bisschen verstanden habe, was die Seele, also das mit der Bühne, das hat mich schon fasziniert, als Sie das gesagt haben. Da hätten Sie ja fast Schauspielerin werden können.
1: Ja, ich bin jeden Tag eine Schauspielerin. <lacht> <lacht> Wenn ich nach dem gehe, in, in meinem, meinem Beruf oder in, in, dem, in dem Konditorei. Also Sie haben so viele Berufe in sich. Psychologin, Mutter, äh, Ehefrau, äh, Chefin äh, wirklich äh, alles, alles, alles ist dabei alles, Lehrerin alles ist dabei, wo man tagtäglich wirklich das mitmacht Ich wünsche Ihnen
0: dass Sie wirklich Ihr Leben lang diese Freude äh, am Beruf haben und ganz herzlichen Dank für unser Gespräch
1: Freut mich auch sehr, vielen, vielen Dank für den netten, interessanten tiefen Gespräch
0: Danke fürs Anhören Bitte bewertet den Podcast, ob er euch gefallen hat und teilt ihn mit den Freunden, die sich für das Thema auch interessieren. Bis zum nächsten Mal.